0: Hola a todos, ¿qué pasa? ¿Cómo están? Yo soy Edgar, este es el tercer episodio de Canon Loquie y como podrán ver en el título, el tema de este episodio son los deportes y el ejercicio. El día de hoy nuevamente me acompañan dos amigos sumamente simpáticos y resueltos. Están con nosotros Jordi García y Esteban Seobane. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal Edgar? Mucho gusto, gracias por invitarnos.
1: Sí, ¿qué tal? este Igual, todo perfecto aquí. Listos.
0: Qué bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por haber estar, bueno, por haber aceptado el estar aquí para platicarnos un poco más de ustedes. Y bueno, si quieren, empecemos con la primera pregunta. Cuéntenos qué es lo que hacen y a qué se dedican.
2: Este, bueno, por mi parte, eh, yo voy mucho al gimnasio, pero ya es más como un entrenamiento como de atletas, supongo. Este, hago una combinación entre bodybuilding y powerlifting, que sería más o menos entre hipertrofia, que es crecer el músculo, y entrenamiento Ajá. de fuerza, que es para pues, hacer levantamientos muy pesados. Ok, ¿y estos
0: levantamientos pesados son muchas repeticiones o literal nada más
2: una? No, no, le, este, los levantamientos de fuerza son una sola repetición y normalmente son tres movimientos este, específicos, que es el bench press, el squat y el deadlift.
0: Ah, ok, entonces es más o menos cargar lo más que puedas pero poder cargarlo. Claro. Ok. Por tu parte, Esteban, cuéntanos qué haces, ¿a qué te dedicas?
1: Yo, bueno, yo hago atletismo y pues como sabrán, hay muchas disciplinas en el atletismo. Principalmente okay. hago salto de longitud y 100 metros, o sea, como mis primeras dos. Tus
0: especialidades, ok. Uh,
1: también podría hacer salto triple, algún 400 metros, <risa> ya podría variar.
0: ¿Y estas las haces porque son las que más te gustan o las que más te destacas?
1: Pues ambas. Me gusta, la que más me gusta y en la que más destaco es en salto a longitud. Esa es mi fuerte y la que más me, me divierte.
0: Ok. Oigan, bueno, ahora cuéntenos cómo ya hace cuánto comenzó su interés por hacer esta actividad, y además, si han practicado algún deporte
2: o algo. Eh, pues yo empecé hace casi tres años y empecé realmente con calistenia o sea yo sabía que quería o sea era muy muy flaquito pesaba okay. 58 kilos y medía un 80 o sea era un palito. alto y delgado sí y este y pues empecé con calistenia porque realmente no me quería poner muy grandote pero me di cuenta ¿Eh? que este hay otras formas más fáciles de hacer esto que es de hipertrofia, que sería como que prácticamente crece el músculo, y me metí a un programa que se llama The Power Effect, y en ese ¿Sí? programa como que te enseñan cómo mezclar este, el entrenamiento para crecer tu músculo con el entrenamiento para hacer fuerza.
0: ¿Y este programa cómo lo encontraste? ¿Lo, ¿Te lo recomendaron
2: o fue como por cuenta propia? Ah, pues yo soy muy fan de, de los atletas de Gymshark y siempre los he seguido desde que empecé a a entrenar y uno de los atletas de Gymshark sacó en, como que en colaboración este programa y, okay. y el día que lo lanzaron fue el día que lo compré y desde ahí lo he seguido.
0: Ok, entonces desde ahí ha empezado tu progreso, ¿no? Tu actividad. Sí, sí, sí. Ok, Esteban, sí, por tu parte, ¿hace cuánto comenzaste y cómo?
1: Pues yo es que desde chiquitín hago ejercicio, desde que tengo Ajá. cinco años. Y okay. pues he practicado muchísimos deportes. He estado en karate, fútbol, natación, parkour, gimnasia. Y en el que estuve antes de, de atletismo era parkour y pues, o sea, como que me gusta mucho saltar y así, pero pues dado el riesgo, como, o sea, yo ya cada vez hacía cosas más temerarias <risa> y no sé, como que ya no le latía tanto a mi papá y así me dijo, oye, pues quiero que estés en un deporte con disciplina. Y yo, pues el parkour sí tiene disciplina. <risa> y ya me dijo, busca un deporte con disciplina y me empieza a dar opciones. Oye, pues básquet, boli. Y yo, no, no, no. Y en una de esas, así como después de varios días de intentar comenzarme a cambiarme, dice, oye, ¿no te gustaría salto de longitud en atletismo? Y yo, hmm. no y como que sí me la dio. Y pues lo probé. Y después no me latió. O sea, lo probé una semana, literal. Ajá. Y ya después... Lo que hacen en mi escuela es que... este Siempre como competencias de atletismo... Ahí en la misma escuela. Pero pues nadie hacía atletismo. la o sea, neta nadie. O sea, ni yo. Y ya como que siempre ganaba. Y... Llegábamos siempre al distrital. Y en el distrital, pues... Nos mandaban a volar. O sea, siempre perdíamos. Y en 2015... Gané el distrital, así sin hacer atletismo, y dije, ah, pues, qué buena onda, ¿no? Y de la nada me entero que voy a Morelos a competir al regional, y yo, ¿a qué voy? <ríe> y ya fui al regional, y ya llego así todo todo feliz, y gané otra vez, ¿no?, en, en el regional.
0: <ríe> ah, ok, entonces sin practicar completamente de la nada amateur, podría
1: decir. Ajá, sí, súper de la nada. Y dije, bueno, pues ya, gané, ¿no? Y de la nada me entero que voy a Monterrey al Nacional, y yo, ¿a qué, a qué voy? Ya que me <ríe> compito, aparte de que me fue, pues medio mal, este pues quedé en quinto, y ya terminando el Nacional fue cuando dije, ah, qué onda, soy bueno en esto, entonces ya a mediados de 2015 fue que me metí de lleno al atletismo cuando terminó el Nacional.
0: Pues muy interesante ambas historias de, y pues recientes, ¿no? Porque tres años, cinco años ya, podría decirte que desde que adoptaron esta nueva actividad. ¿Y qué cambios trajo esto a su vida? O sea, esta nueva práctica, ¿cómo, ¿cómo afectó antes un antes y un después en su vida?
2: este Pues realmente para mí, así como que lo más, más, más que cambió, yo creo, fue la forma en la que comía. Porque... Ok. Ok pues yo sí quería como que tener un cambio muy impresionante en mi cuerpo y para pasar, o sea, para empezar a como que subir de peso a mí me costaba mucho por mi metabolismo entonces como que tuve que ir investigando qué tipo de comidas son las mejores ¿sabes? como que, que tiene más calorías qué es más sano y ese ¿Y tipo qué? de cosas y, y pasé como de comer tres veces al día de, a, a comer cinco o seis a veces hasta 15 veces. este Todo un lujo. Sí, sí. Realmente, o sea, pasó de ser como tengo ganas de comer a ay uh, otra vez tengo que comer, ¿sabes? Como que a veces ¿Te era... Te el ese gusto de comer. Sí, a veces era como que pues nada más tengo que meterme con, este comida a la boca porque si no me voy a quedar flaquito. Y es lo que claro. no querías. Claro, pero pues ahorita ya estoy en 80 kilos, o sea, 22 kilos. De Hola. diferencia ya es, ya es algo, yo creo Este, también podría decir Que tuve que jugar menos videojuegos Yo era muy fan de los videojuegos <risa> o sea, toda mi vida Me la había, había pasado Durmiéndome, o sea, a las 4 de la mañana a los fines de semana Y pues por esta razón, o sea, se supone que Tienes que dormir más tiempo Para Para que tus hormonas y todo ese tipo de cosas Este, estén como que balanceadas Y más óptimas para el crecimiento y tu, tu, performance tu desarrollo ¿no? Ajá. En, el, en el gimnasio, y pues eso, o sea, los viernes normalmente me dormía máximo a las 12 para a las 8 estar despierto y poder ir al gimnasio sábado y domingo también, entonces como que eso era algo que todo el mundo decía, oye, el sábado quieres ir a desayunar, y decía, no, no puedo, tengo que ir al gimnasio, o sabes, okay entonces esto te volvió más responsable y más saludable, ¿no? Sí, sí, se podría decir que, que de 100% soy como que más consciente de lo que le hago a mi cuerpo, vaya. Te un hábitos, sí. Sí, y por ejemplo, ahora es muy raro que me veas comiendo botanas, O sea, realmente como que siempre opto por algo más saludable, algo que tenga más nutrientes.
0: Y Esteban, contigo esta nueva de práctica del atletismo, ¿cómo marcó un antes y un después en tu vida?
1: Pues a mí... Eh, no me marcó tanta, tanta diferencia, por lo okay. mismo de que ya llevaba toda la vida en el deporte. Sí,
0: entonces ya estabas acostumbrado a hasta, pues así, de, así decirlo, rutina, ¿no?
1: Sí, entonces, o sea, por ejemplo, lo principal, lo que sí me dio el atletismo fue como el empuje hacia mi disciplina y ahorita soy un chico sumamente disciplinado. Sí, sí. Eh, claro, o sea, es parte de, de crecer y así, pero sí, sí lo veo como el atletismo, como ese empujón para obtener mi, mi disciplina, pero más, más allá de, de la disciplina, te digo que no, no ha cambiado pues más nada, porque igual desde siempre, o sea, como siempre he dicho, eh, deporte, deporte pero bien, pues, sí. o sea, no, no así como, ah, sí, para estar sano y así, o sea, era siempre de deporte de alto rendimiento y así. Okay, Por ejemplo. Competencias, ¿no? Ajá. De, así te voy a decir de, de rapidín como dato. Sí, sí. A mis 11 años corrí un medio maratón. Y a mis 13 años corrí un maratón. Entonces, o sea, siempre estuve como cuidando mi alimentación así desde que tengo 5 años. <ríe> y al igual que, que a Jordi este Pues esto de salir con los amigos y así suele complicarse bastante por los entrenamientos, por las competencias, por incluso ya no tienes ni entrenamiento ni competencia, pero hay que descansar. Por okay. esto mismo de que si no descansas, como bien dijo Jordi, pues tu, tus músculos y así no se regeneran al 100%. Y esto pues a la larga te puede ocasionar una lesión eh, afecta en tu rendimiento deportivo. Entonces, pues sí, es bastante complicado mantener equilibrada una vida como atleta, como deportista y sí, sí. una vida social así de que todos quieren que salgas todo el tiempo. <risa> sí está cañón, pero es muy padre, es muy padre, la verdad.
0: Ok, pues en tu caso ya no fue tanto la parte de salud porque esa ya la traías más tú inculcada desde chico, pero si no, lo que cambió fue esta parte de la madurez y responsabilidad que te dio más un empujón hacia o sea, tener más este perfil más maduro, más serio, más responsable sobre lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, 100%. Ok, y ahora vamos a hablar un poco de cómo han estado manejando esta situación de la cuarentena y cómo ha cambiado esto su estilo de vida. Ahora, ¿cómo entrena? ¿Cómo es la situación
2: con ustedes? Uh, pues yo podría decir que 100% extraño demasiado el gimnasio. <risa> o sea, sueño y me la vivo pensando en lo primero que voy a hacer cuando regrese a, a entrenar en un gimnasio. Este, y bueno, pues por ejemplo, yo trato de mantenerme ocupado todo el día este porque sí me gusta estar así como que haciendo cosas. Entonces, pues lo que he hecho ahora en la cuarentena ha sido... Eh, pues empezar mi página de Instagram Fitness y también como que en YouTube pero estoy tratando como no solamente subir así los videos sin editar ni nada sino que también pues estoy viendo muchos tutoriales de cómo editar y cómo este como mejorar todos los aspectos de un video transiciones efectos de texto y realmente hay muchísimo por aprender y pues ya llevo como unas no sé yo diría como unos 50 videos de tutoriales y la verdad está muy interesante, o sea, es, es muy, muy, muy muy padre, porque hay tantas cosas que puedes aprender, o sea, que yo creo que la gente no tiene ni la mínima idea. Y pues yo tampoco, la verdad, o sea, era como cuando veía así la pantalla del programa que uso, que es Premiere Pro, era como que qué onda, Ajá. qué es tu Sí, claro. Vas viendo tutoriales y vas acumulando así como que la, la experiencia de cómo manejarte. Y, y te vas
0: acostumbrando, ¿no? También claro.
2: a cómo usar la, los programas y todo. Sí, y la primera vez, por ejemplo, te puedo decir, la primera vez que edité un video para mi Instagram, o sea, es nada más como que editar un video para poner como que el entrenamiento o la rutina que hice ese día, me tardé Ajá. creo que ocho horas editándolo porque no sabía nada con ese programa. <risa> y ahora que ya lo tengo como que más este, familiarizado, en 45 minutos puedo hacer un video fácil.
0: Ok, pues entonces esta cuarentena te ha ayudado, ¿no? A crear como este perfil ya de deportista, de modelo fitness, como nos dices, para, pues
2: para tu página, ¿no? Efectivamente, efectivamente.
0: Ok, también, pues, qué bueno. Ahorita, bueno, ya saben que en la descripción están sus dos páginas de Instagram para que vayan y las chequen. Estén, ahora si gustas contarnos tú cómo, bueno, cómo ha cambiado esta la cuarentena, tu rutina, ahora cómo entrenas, ¿sigues entrenando?
1: Sí, o sea, sí sigo entrenando pero la verdad es que sí es muy diferente porque, o sea, el profe, bueno, los coaches nos mandan Ajá. programa semanal y pues tenemos que seguirlo, pero por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de sí. algo que toca en algún día. Eh, algunas rectas de 100 metros, unas rectas de 150 metros, 200 metros, que eso dices, bueno, sí. no está tan complicado, no corres ahí, pues, en el pavimento, en el pasto. Pero por el tipo de impacto, pues, sí te empiezas a lastimar mucho más las rodillas. Y mm, okay. y te da periostitis. Periostitis es <ríe> súper común oh, sí. en la turismo. <ríe> y... Porque, por ejemplo, también, no sé si conocen como... como es nuestro calzado en atletismo, pero está la pista de tartán y nuestro calzado se, se le llama Spikes porque es un tenis muy, muy aerodinámico, muy ergonómico.
0: Muy a la forma que de tenis. Tiene pie, ¿no?
1: clavitos. Okay. Ajá. Y en la suela tiene clavos, que, así literal de metal, que terminan en punta. Y esos son para tener una mayor tracción en el tartán pero eso está cañona de hacer, pues, aquí, en, en paz. Y, pues, también, eh, ahí es como lo menos complicado, pero, por ejemplo, yo que soy saltador, sí me está afectando muchísimo, porque dicen los coaches, no, pues, a 70% de velocidad, marquen un bote, o sea, el despegue, y ya. Y, y así ha sido todo lo que he hecho de saltos ha sido eso. Y está cañón porque no practicas ni botar bien, ni rápido, ni la caída, ni alto, porque te lastimas cuando caes en el, en el pasto. Y... Y ya, o sea, así es como ha cambiado mi vida de atleta en la cuarentena. Pero sí estoy tratando de entrenarlo lo mejor posible, y si no puedo entrenar bien entre semana, también... Le sumo los fines de semana y así hasta que yo sienta que ya fue suficiente.
0: Ok, pues qué bueno que también estén tratando de, aunque sea, seguir haciendo la actividad o enfocarse en otras cosas mientras, mientras dure esta cuarentena para que no se nos aburran y cuando terminen esto pueden retomarlo. Pues no, tan, no les cuesta tanto trabajo el retomarlo. Vamos a hablar ahora de un tema un poco similar. Que es, ¿cuáles son sus más grandes aspiraciones u objetivos en esta actividad o este deporte?
2: Bueno, pues, este, como te mencioné, esto de ser atleta Gymshark sería así como que un objetivo así gigantesco para mí. Pero también así como que más personal, supongo. Este, me gustaría mucho pesar, creo que son 89, o sea, es, es algo así como que 89 kilos, 90 kilos, es prácticamente 200 libras. O sea, porque siento que decir peso 200 libras suena así como no sé, Hércules prácticamente. ¿sabes? El
0: puro músculo. Claro.
2: Claro, y más como es mi complexión, o sea, sería como 200 libras y lo más posible es que, no sé, o sea, tenga muy poca porcentaje de grasa. Entonces, como que eso me emociona mucho. Y este... Y podría decir como que en los levantamientos o, o en estos, como que en mi entrenamiento de fuerza. Por ejemplo, las últimas, los últimos números que, que rompí fueron, en libras, fueron creo que como 175 libras de bench press, que realmente no es tan impresionante porque soy muy débil en, en el bench press. ajá Hice, a ver, espera, déjame, ah, 200, o sea, 100 libras más, 275 libras de de squash, de squash, de squat, de las sentadillas y, o sea, eso es más como, es como ciento, ciento y tantos kilos, y trescientos, como trescientos libras de Deadlift, que son 150 cincuenta kilos, un poco más, como 164 creo, entonces. Sí, sí, se ven que es demasiado. Sí, o sea, realmente es como que, pero pues te digo, son como que los movimientos que entreno más, o sea, todos mis entrenamientos empiezan con uno de esos tres, y entonces, pues son como que los movimientos que tengo más desarrollados. Y, okay. y realmente gran parte es como que técnica. O sea, si desarrollas tu técnica, puedes como que mejorar un 10% de, de lo que levantas prácticamente. Entonces, como que siempre estar trabajando en tu técnica, en tu movilidad, tu flexibilidad es muy importante. Y pues, por ejemplo, a mí me gustaría pasar todos esos números. Este, me gustaría hacer al menos un bench press de 225 libras, que son 100 kilos una sentadilla de, de 150 kilos, que son como 315 libras más o menos, y, sí. y un deadlift de, de 200 libras estaría estaría cool. Ok,
0: Esteban, a ti, este, ¿cuál es algún, algún sueño, algún objetivo que tengas con, este, con esta actividad, con el
1: atletismo? Ok, pues, pues sí tengo varias, varias metas. Eh, podría decirse, como la más cercana es, hay un atleta que se llama Adrián uh -huh. Rivera, que es, pues, saltador y, pero así como súper cañón y dedicado. Africano. Sí. Pero, o sea, cuenta, él es hermano de un chico que se llama Luis Rivera, que él fue, fue campeón mundial ya así bien, bien de categorías normales. O sea, ya normales, pues libre. <ríe> eh, fue campeón mundial, no me acuerdo en qué año. En, justo en salto de longitud. Y este Adrián Rivera, pues también salta muy bien. Y solo que es pues mucho mayor que yo. Y pues mi objetivo ahorita como a alcanzar más cercano es... Ser competencia directa de, de Adrián antes de antes de que se retire, porque pues, bueno, no antes de que se retire, no, sino más bien antes de que pueda encontrármelo en alguna que otra competencia. Y obviamente, como 2001, yo soy 2001, este pues es cañón ganar este tipo de competencias, pero quien la gana es este Adrián Rivera, ¿no? Ok, sí. Mi, mi meta antes de que se... De que salga en
0: fase de categoría.
1: Ajá, antes de que él se vaya, es ser su competencia directa. Así, por lo menos, o sea, si no ganarle, por lo menos eh, quedar en segundo y así. Porque él, okay. él gana con aproximadamente 7.50, que la verdad no estoy tan lejos, pero sí tengo que entrenar muy duro para alcanzarlo antes de que se, se nos vaya. <ríe> y otra meta como pues más lejana, si sí sería llegar a unos Juegos Olímpicos.
0: Ok, pues ojalá los dos puedan cumplir estas metas. Entonces ojalá que terminando esta cuarentena puedan meterle los dos duro para que pues, rápido puedan llegar a estas metas o cumplirlo lo más rápido posible y así que tengan nuevas metas. Y bueno, si gustan, vamos a pasar a la última pregunta antes de pasar a la dinámica que tenemos. ¿Que si tienen algún otro hobby, pasatiempo o talento? Eh, ¿Algo que nos, algo que tengan que hagan
2: aparte? Um, bueno, pues como te he comentado, es, eh, supongo parte de mi, mi otro hobby sería esto de, de editar este todo lo que es videos, fotografías. o sea Ahorita es lo que algo como que aparte del gimnasio, incluso para mi otra cuenta de Instagram, que es como, pues nada más subo fotos de mis viajes y así, me gusta mucho como que editar esas fotos y, y, y pues aprender como que cómo editarlas, creo que es muy interesante, y pues también podría decir que soy muy fan de los videojuegos todavía, entonces en mis tiempos libres este juego videojuegos y no estoy hablando con mi novia. <risa>
0: Por tu parte, Esteban, ¿algún otro hobby, pasatiempo, talento?
1: Pues por mi parte, pues ya una vez entrando a, a la universidad, pues esto cambia, ¿no? Por el tiempo. Ah, sí, claro. Pero pues también, o sea, digo esto ya, ya no lo, lo practico, pero algo que me gustaba mucho hacer. Eh, yo hacía magia <ríe> hace mucho tiempo y la vez es que me gustaba. Entonces estaba pensando en subir algunos videitos de magia cortitos en mis historias de Insta y ponerlas en ahí. Y, y no sé, pero está muy divertido. Entonces yo creo que eso sería como otro otro talento. Y, y ya. Pues
0: qué bueno que también tengan pues ahorita otros, otros lugares donde entretenerse, otros talentos pues les agradezco por habernos platicado todo de pues, todos estos temas. Muchas gracias por su paciencia. Y ahora sí, vamos a darle paso a la última actividad, la última dinámica de hoy, que es el Top 3x3. Y va a ser similar al del episodio anterior, nada más que ahora con una pequeña corrección, porque la, la verdad, el episodio pasado nos tardamos demasiado tiempo, porque pues, hicimos nueve categorías. Entonces, en este simplemente vamos a hacer tres. Entonces, si gustan, yo comienzo con mi categoría. Que es top 3 series de la infancia Jordi, bueno, danos su categoría
2: hey, La mía es top 3 videojuegos
0: Ok, y Esteban, tu categoría
1: La mía es top 3 artistas musicales
0: Ok, perfecto, entonces, bueno Hacemos un corte, creamos estos, bueno, estos tres top 3 Y volvemos Bueno, ya estamos de vuelta después de haber hecho los top 3, entonces creo que es momento de compartir nuestros resultados, si gustan empiezo yo con bueno mi categoría que es top 3 series de la infancia, eh, la primera pues, no sé si me la quieran discutir o no, pero sí. mi primera es Drake y Josh, de verdad esta serie me encantaba, siempre la veía tanto en el canal 5 como en Nick, como el rato que estuvo en Netflix, me encantaba, siempre la podía ver y no paraba de reírme o de aprenderme los diálogos que todavía algunos algunos se volvieron memes, ¿no? Bueno. Um... Ah, la segunda es esta de Los Padrinos Mágicos. Esta serie animada que también, no sé, no entendí bien, pero estaba en Disney después estuvo en Nick. Pero no sé, también de chiquito me gustaba mucho verla. No me gustaba tanto Bob Esponja. No lo veía tanto, pero Los Padrinos Mágicos sí. Y por último está esta serie de Disney de saki Cody, donde estaba este Cole y Dylan Sprouse. Que también tenía dos temporadas, o bueno, dos de dos tipos de programa El normal que era en un hotel y el segundo que era en un barco Pero de todos modos los dos me gustaban mucho Me, 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 me hace una serie muy graciosa Muy entretenida Ahora quién va ah.
2: <risa> Pues si quieres voy yo Este yo ten, o sea, Mis tres, tres, tres favoritas Puedo decir que la primera Fue Power Rangers O sea, toda mi vida fui así Demasiado <risa> tan <risa> De chiquito O sea no importaba qué tipo de Power Ranger, o sea, ves que tienen así como que 20.000. Sí, mil 20 tipos de Power Ranger, ¿no? Pero, este, Yo los veía todos y así me sabía los horarios. Y, <risa> y, por ejemplo, si mi mamá me quería meter a clases de karate o a lo que fuera, decía, no puedo a esa hora porque a esa hora pasan los Power Rangers, ¿no? <risa> este, la otra que, que tengo es Ben 10. Eh, era muy <risa> Me gustaba mucho en general. Y como que esta idea de poder transformarse en diferentes alienígenas me parecía así como que muy cool. Muy
1: y, original,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Y tuve. Recuerdo recuerdo que tenía el Omnitrix. O sea, como que el Omnitrix <risa> original así de ah, perro traes el Omnitrix.
1: Ah, oh,
0: perro sí.
2: <risa> y, y todo el tiempo lo usaba. O sea, si iba a una fiesta, llegaba con el Omnitrix, así. Sí, Me acuerdo, o sea, era como que la sensación Jordi tiene el, el Omnitix Y bueno, por último este Tendría que poner Naruto O sea, honestamente no, no los puse en orden Porque o sea, lo, los tres son así como que muy, muy, muy Como que importantes para mi vida, podría decir Creo que Naruto es una o sea, Los tres un... te marcaron, sí. Sí, pero es así como que, no sé, tiene una historia muy emotiva en general. Y Naruto, o sea, con que el Naruto la original, como Naruto Shippuden, o sea, las dos son así, un, una super producción, diría yo. <ríe> soy, soy muy fan, realmente, y, y creo que es, o sea, es una serie que me dirías como... O sea, tiene, tiene como mil capítulos. No, tiene como quinientos y tantos, creo. No, la verdad no me acuerdo, no la terminé nunca. Pero sé que si me dices como, oye, hay que ver un maratón de Naruto, yo jalo. O sea, soy muy fan. Soy. De verdad es así como que algo que podría poner sin aburrirme por mucho tiempo.
0: No, pues de estos yo. no Lo único que vi fue los Power Rangers, porque esto de Naruto no, nunca me lateó. No, no lo veía. Y también Ben 10, este, no, creo que estaban los dos en Cartoon Network, ¿no? ¿O Naruto era de Nick? Eh, en Cartoon Network, sí. Sí, no veía mucho esos programas de Ben 10. De hecho, me sabía la canción, pero no nunca vi el, nunca vi la, la, el programa. Y tampoco Naruto, hasta el día de hoy sigo sin ver las dos series. Y me siento mal porque como que todo el mundo los conoce, todo el mundo habla de ellos, luego salen memes, pero no no me puedo conectar con ellos. Bueno, cerramos esta categoría contigo, Esteban. Este, ¿Cuáles fueron las tuyas?
1: Pues, la verdad es que dijeron puras joyas, así, bonitas <risa> joyas, pero las mías de igual manera no están en orden, pero la primera que anoté fue Avatar, la del último ma maestro Aire. Hmm. Um, también puse Bob Esponja a diferencia de, de ti, Edgar. sí. Pero sí, fíjate que en mi última sí estamos de acuerdo y yo puse Drake y Josh. Claro, sí, es que es muy buena. Es muy Tiene buena. Tiene
0: tantos memes, tantas referencias. Sí, es muy buena. O sea, Bob Esponja también es buena, pero yo no la veía tanto, entonces por eso no es tan, tan importante. Pero sí, ahorita ya que la ves ya de grande, sí, te da mucha nostalgia, tantas temporadas. Como sí. los Simpsons, pero para niño, ¿no?
1: Sabes que las tres que que puse me gustan mucho, y hay otras que también me gustan bastante, pero estas fueron como las que me vinieron a, a la mente. También me vino a la mente la de Los Padrinos Mágicos, pero no la puse.
0: Y no, pues es que había tantas series que teníamos de cuando íbamos creciendo. Sí. Decía, ahorita acordarse de todas estuvo imposible, pero ya de todos modos cuando ves las fotos, o ves incluso a veces dices, ay, pues esto era de una serie que ni siquiera me acuerdo cómo se llama. <risa> en fin. Bueno, Vamos ahora con tu categoría,
2: Diego, si quieres empieza, la de top 3 videojuegos. Sí, bueno, pues este... No sé, creo que esto es algo que todo el mundo ha jugado, o sea, si no has jugado videojuegos, al menos en tu celular, creo que no has disfrutado plenamente de tu vida. <risa> Entonces, este, pues yo empezaría primero con Minecraft, o sea, Minecraft ya <risa> no inventes, eres un niño de rata, pero... Últimamente en, en la cuarentena lo he estado jugando con mis amigos y me trae así como que tantas memorias de cuando era más chiquito y, y la verdad, o sea, <ríe> me han dado unas carcajadas, o sea, <ríe> le, le he pasado muy bien, ¿no? Creo que es sí. un juego que, que se disfruta mucho en compañía y, y no sé, o sea, que lo discriminan mucho, pero pero Minecraft me gusta, me gusta bastante. También tendría sí, que tener... mucho. Sí, también tendría que poner el Call of Duty, o sea, honestamente, casi, casi podría decir cualquiera, porque siempre, desde muy chiquito he sido muy fan de los Call of Duty, o sea, recuerdo las ganas que tenía de ser jugador profesional de, de Call of Duty, y, y sí me aventaba con que mis buenas horas de juego y así, pero, pero los que más me gustaban eran tipo los Black Ops, porque porque son los que traían el modo zombies y, y yo siempre he sido muy fan como de esta historia zombie que le han hecho al, al Call of Duty de que no solamente lo jugaba por jugar sino seguía las teorías seguía las historias que le, le hacían o sea, realmente me metía así como que muy, muy adentro de todo esto y por último <risa> tendría que mencionar este, el Guitar Hero siempre he sido así como que muy fan de ese juego y creo que me la paso muy bien jugándolo, o sea... Recuerdo el verano pasado, eso fue lo que hice todo el verano. De que encontré la guitarra y la armé y, este, y puse el videojuego. Y, o sea, de que cuando empecé era como nivel medio, o sea, ya se me había bajado el nivel, ¿no? Y, Ajá. y pues como que me terminé el juego en nivel medio, luego me lo terminé en difícil... Y para el final del verano estaba jugando el principio de Extremo, creo que es, o Leyenda. En Experto, sí. Ajá, en Experto. Y, y pues ya los dedos prácticamente los tenía todos chuecos de tanto juego. <risa> pero, pero es un juego que disfruto mucho. O sea, las canciones ahí... Sí, muy... las canciones están muy buenas, la variedad que tiene. De hecho, yo tengo mi playlist de
0: puras canciones de Guitar Hero. Y sí, está sí. muy buena, sí, tantas memorias. La verdad
2: que sí.
1: Los míos fueron... El primero que puse fue GTA V. Ese juego claro. me gustaba muchísimo, muchísimo. Me acuerdo que estaba súper obsesionado. Así de que buscaba ¿Cuándo va a salir el GTA VI, no? <risa> y, trucos GTA V. Hack GTA V, ¿no? Y, así es. todos los que estuvieron relacionados sí. con GTA V. Este... Pues lo, lo hacía Y la verdad es que era muy bueno O sea, yo no soy muy bueno en los videojuegos Bueno, en algunos sí Pero en otros no Pero, pero uno de los... sí y, y me gustaba muchísimo O sea, lo pasé varias veces de Que me compraba así Los coches más caros así ya De los que podías comprar Me compraba los aviones Las máquinas de guerra que, que podías comprar <risa> Y... Y tenía como un truco en el que, con uno de los personajes, te metías a su garage y hacías como unas cosas y duplicabas el vehículo. Entonces, por ejemplo, había uno que era un vehículo que era el más caro, así deportivo, que se llamaba Chita, creo. Entonces, de que me lo compré y yo, así, no manches, me dolió el codo, cañón. Y. Lo tripliqué. No, lo cuadrupliqué uno por cada personaje. <risa> y ya tenía mis, mis carros y así. Mis tanques de guerra. Esos no los pude aplicar. Pero era muy, muy divertido. Mm, también otro que puse. Que es el que juego ahorita en mi celular. Es el PUBG. Ese me fascina. dar Salía un buen y desde que salió lo juego y lo sigo jugando. O sea, ahora, obviamente desde que entré a la universidad, pues ya no. Pero así como en vacaciones o, eh, por ejemplo, en esta semanita que estamos más tranquilos, pues ando jugando un poco de PUBG. Es, ese juego me encanta mucho. Y me considero bueno, me considero bueno. Y otro que me gusta mucho es el Super Smash Bros. Ese pues, también okay. un clásico, pero. Todo un clásico. Me gusta, sí. me gusta bastante. Ese es mi top 3.
0: Pues habría que ver si eres bueno en PUBG ya. Cuando nos veamos habrá que hacer una partida <risas> o algo a ver quién gana.
1: es al rato.
0: Órale, va, te tomo la, la palabra.
2: Vale.
0: Bueno, pues voy a cerrar esta categoría y los dos datinaron a una de las que yo tengo pero bueno, voy a abrir con la que no, que es este el juego de Rainbow Six Siege. Eh, la verdad no sé cómo explicarlo. Es un juego como de sigilo de eh, bandas antiterroristas y van 5 contra 5, es una, en online. Entonces, pues bueno, este, este es mi juego favorito, no sé, me gusta mucho. te eh, Causa como que mucho estrés, tiene como muy preocupado, entonces no sé, me agrada mucho. Eh, siguiente puse el de Jordi, que era el de Call of Duty, pero también no uno específico, sino más como en toda la saga, y yo no tanto por los zombies, porque soy un poco miedoso en ese aspecto, pero más por las partes de las campañas y el online, esta cosa de andar prestigiando y andar subiendo de nivel, y andar aprovechando los eventos de puntos dobles para subir de nivel, y sacar los, los camuflajes, toda esa parte, me trae muy buenos recuerdos de mi infancia, o bueno, de la parte de la adolescencia, porque era más de esa, en esa edad, y todos estos videojuegos de Call of Duty me encantaban mucho, de hecho, creo que el último que me compré fue el Call of Duty 3, pero aún así ese fue de los mejores juegos que he jugado. Y por último, pues ya puse el GTA, el GTA V, porque, pues sí, como dice Esteban, es un buen juego, te, te la pasas viciado, es un juego de mundo abierto, y no solo por la campaña, sino por el online, que tiene más... Todavía tiene otra forma de jugarlo, de, de desarrollar el personaje. Y precisamente yo ahorita, ando, como Esteban andaba en sí. su infancia o antes, de cuándo sale el GTA 6? pues yo ahorita semanalmente estoy buscando de, ah, cuándo sale el GTA 6? porque según mis cuentas, pues ya debería haber noticias, ya lleva más de ocho años que salió el último, pero pues sí, ahorita sí. es donde me la he pasado más buscando de cuándo sale el GTA 6? qué se sabe del GTA 6? y puros videos así de canales que tienen 200 vistas, pero ahí los ando viendo porque no sé, me, me emociona mucho.
2: Sí.
0: Sí, sí. Excelente sí.
2: jugador.
0: Bueno, ahora sí vamos con la última categoría, que es la tuya, Esteban, la de top tres artistas musicales. Entonces, si gustas abrirla...
1: Va. Este, ahí Diré en el, al último, mi, así como mi top uno.
0: Ok, y... creo que ya sé cuál es. Pero tú vamos <ríe> adelante.
1: Seguro que sabes cuál es. Eh, diré... No sé si ubican a un terapero... Rapero gringo que se llama Ross.
2: Okay. No, él, yo, él soy, yo soy muy fan del trap tra bueno. no.
1: La verdad es que ya, ya no lo escucho tanto, pero si, lo, si pienso en él, me, me llegan recuerdos bonitos. <ríe> sí, porque, o sea, por ejemplo, en Spotify es como. justo los tres que puse son de los tres artistas que más canciones tengo. Eh, entonces, uno sería Ross, otro sería Extentation. Okay. Eh, pues también es muy muy bueno a mi parecer. De hecho, o sea, yo era. él era así como mi favorito. Justo antes de que muriera. O sea, tenía sí. rolas muy, muy buenas. Y, y así entonces sí medio me dolió que se muriera Extentation. Pero. Eh, después como que vi que sacaron otras canciones que ya tenía grabadas, entonces pues las descargué en cuanto pude. Y, y sí, pero ya también por lo mismo, pues sé que pronto pues lo dejaré de escuchar porque pues así escuchar lo mismo siempre pues no.
0: Sí, te quedas sin contenido.
1: Y ya no creo que saquen más canciones. Sí, no. Y pues mi favorito obviamente le... Le atinaste, Edgar, es, pues, micro. Atelier. Micro, sí, claro. <risa> Luego en micro. Eh, <risa> pues, pues sí, me gusta bastante, o sea, siento que sus letras son 100% fieles a mi esencia. Eh, también, o sea, aparte de que es pues, fiel a mi esencia, escribe padre Y, y así... Y no sé, o sea, hace poco sacó una canción nueva, justo en abril, que se llama Amor de Red Social, y está muy buena. Y, no sé, o sea, este... No, no hay cómo no disfrutar la música de MicroTH, y de hecho, había comprado boletos para su concierto que iba a ser en septiembre de 2019... Y Ajá. de que llegué así todo feliz al concierto, me empapé porque estaba lloviendo. Así media hora buscando el concierto que se había cancelado. Y yo así, no, <risa> no, por favor, así chillé, estuve triste dos meses. Bueno, no tanto, pero sí estuve triste. Sí, ¿no? Y, y así, ese sería mi top tres. Perfecto, pues Jordi, si gustas,
0: ya para yo terminar esta, esta dinámica.
2: Claro, claro. Pues por pues, ahora te tendría que decir que de mi top 3 está, está un poco diverso, honestamente. Este, siempre he sido así como que muy fan del trap, rap, hip hop. Este, y casi siempre escucho música en inglés, más que nada. Últimamente como que he, he estado cambiando un poco mis gustos, más que nada por... Como que la música que escucho en el gimnasio es como que tipo electrónica, tipo dubstep, no sé cómo decirlo, pero... Es como que así, este como que un, claro, de electrónica, básicamente. Pero okay. no hay un artista así que digas, bueno, lo escucho mucho como para hacerlo parte de mi top 3. Solo es algo como que, que quiero reconocer. Pero este si tuviera que poner así en orden, yo creo que en tercer lugar estaría 21 Pilots. este Esto porque prácticamente toda mi secundaria y mi prepa este escuchaba a Tony One Pilots y me aprendí así mucho sus canciones y creo que es una de las bandas que más canciones me sé. o sea Realmente me gustan mucho y como que su vibra siento que es así como que muy pura, muy muy buena vibra, no sé. <risa> este, de ahí tendría que poner, de, o sea, de ahí tengo a dos empatados en primer lugar. Este, y esto porque podría decir que uno ha sido como que más tiempo mi favorito, pero otro es como que ahora mi favorito, favorito, o sea, como que no, no tiene comparación supongo, y esto es el que pienso son Drake y Bad Bunny claro, sí y Drake por un lado igual lo, es, lo escuché de toda mi secundaria toda mi prepa, y realmente o sea, los últimos años de prepa sacó así unos hits muy increíbles este, el álbum de Views se llama, fue mi favorito y y creo que realmente, o sea, tiene muy buenas canciones, o sea, me gusta mucho como que el tipo de persona que es también, o sea, creo que es así como que algo que, que siempre me ha dicho como, este güey es la, la mera mera. La pistola, sí. Y, y, y pues no sé, como que me gusta sentir esa vibra de que cuando escucho su música igual me siento así, la pistola, ¿no? <risa> <risa> Y por otro lado está Bad Bunny, que Bad Bunny realmente yo podría, o sea, puedo confesar que al principio lo odiaba, o sea, se me hacía así como que el cantante más X del mundo, pero hubo un momento en el que, o sea, de hecho mi introducción de Bad Bunny fue a través de Drake, porque Drake sacó una canción que se llama Mía, con Bad Bunny, y dije, bueno, si Drake está trabajando con Bad Bunny, de algo me tengo que estar perdiendo, ¿no? Y fue ahí que empecé a escuchar Bad Bunny. Y me empezaron a gustar bastante sus rolas. Y fue, o sea, casi casi cuando empecé a escucharlo, sacó un álbum solo y luego sacó el álbum con J Balvin. J Balvin. Y recuerdo que me mudé aquí a Ciudad de México y a los dos meses venía a, a, a dar su concierto de su, de su álbum. Y dije, mi inventes, tengo que ir para allá. <ríe> y de hecho fui al concierto y la pasé así increíble. O sea, realmente... Me gustó mucho, o sea, tiene una muy buena vibra y, y creo que nada más me faltaría como tener este un concierto con Drake para, para poder estar satisfecho y morir tranquilo.
0: Muy buenas elecciones de ambos. Ya, pues voy a terminar otra vez yo con esta categoría. Eh, la primera, o bueno, vamos a empezar... Bueno, no, no estas no tienen orden porque la verdad son artistas muy variados, las escucho por épocas, no, no muy seguido, pero por épocas. Entonces ahorita la que más he estado escuchando es Billie Eilish. Tengo una playlist con todas sus canciones y pues ya cada rato de que me levanto y escucho Billie Eilish, estoy jugando y escucho Billie Eilish o incluso hago ejercicio con Billie Eilish, o bueno, escuchando Billie Eilish. Entonces sí, ahorita tendría que ponerla como mi número uno. En el número dos tendría que poner también por época Queen Hace, recientemente hace una o dos semanas fue cuando vi la película y cada vez que veo la película me enamoro otra vez de, de la banda, entonces termina pasando como tres, cuatro meses seguidos en que me la paso escuchando Queen, entonces eh, en este momento la pondré en mi top 2 y el top 3 sería Sam Smith porque bueno sus letras me gustan mucho, su música eh, me parece un artista fascinante, su voz entonces pues bueno, esas serían mis tres top tres artistas musicales y con eso daría fin a la dinámica de hoy de Top 3x3 Muchachos, les quiero agradecer Mucho por habernos Por haber hablado con nosotros el día de hoy Por haber aceptado la invitación ¿Hay algún mensaje
2: o algo que le quieran mandar a la audiencia? Este, Pues no, nada Igual, gracias Este, Yo, bueno, creo que Me gustaría como que tratar de motivar a la gente Para que Intente hacerse un, un hábito esto de hacer ejercicio, creo que realmente trae muchos beneficios y, y pues o sea ahorita que es cuarentena, creo que muchos tenemos este más tiempo libre de lo normal, pero realmente creo que lo que importa es buscar algo que te guste, o sea, algo que te apasione algo que digas, esto es lo que quiero hacer todos los días, o sea, como yo te dije empecé con calistenia y eso no era lo mío y luego cuando entré a este programa de Power Effect fue que, que me empecé a enamorar y, y pues eso es lo que me gusta, o sea, es lo que me da motivación de, de seguir yendo al gimnasio, de seguir haciendo ejercicio. Creo que todos podríamos encontrar algo así en, en la actividad física y, y más que nada hacerla una rutina en esta cuarentena sería como que lo ideal para que una vez que termine esto podamos salir y, y ya tengamos como que la base de, de este hábito.
0: Perfecto, sí. Sí, pues sí, estaría muy bien que todos encontraran algo que les gustara hacer aunque sea durante esta cuarentena o que, man, o que tomen adopten un nuevo hábito de hacer ejercicio para al menos tener esta parte de la salud durante la cuarentena. Esteban, ¿tú algún mensaje que nos quieras que le quieras decir a la audiencia?
1: Sí, yo, pues primero que nada, igual agradecerte por, por tu tiempo, por el espacio y... Obvio que Aquí estamos. Y pues sí, igual que Jordi eh, siento que lo que hace la diferencia entre hacer el deporte o ejercicio un hábito, es la pasión y no siento que, es que siento que mucha gente a veces practica eh, o realiza ejercicio solo por salud y pues como sienten que lo tienen que hacer por salud, pues ya no, 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 lo, no lo mantienen entonces sí, sí los invito a que abran sus mentes, a que abran sus posibilidades, porque hay 40.000 cosas que practicar, que busquen, sean pacientes. Eh, y sí, como dice Jordi, pues al principio no encontró lo que le gustaba y fue buscando poco a poco. Igual yo pues, estuve en mil deportes y me salía pues, relativamente temprano hasta que encontré uno que realmente me apasionaba, y ya puedes tener, puedes matar dos pájaros de un tiro, que es, pues, mantener una pasión, que eso es una excelente red de apoyo como para el bienestar de la felicidad, y el otro, pues, el ámbito saludable, que sería sí, una verdad. red de apoyo para tu bienestar, el ámbito de, de salud física y mental. Entonces... Sí, los invito a que no, no pierdan esperanzas, no, no se desmotiven. Sí, hay muchas cosas que practicar, entonces ojalá estas pláticas los ayuden a, a buscar aquel deporte que, que los apasione.
0: Me parecen muy buenos ambos mensajes. Uno, abran, sus abran su mente, busquen otras posibilidades y dos, encuentren su pasión y más ahorita en esta temporada de cuarentena donde es importante mantener la actitud, mantener esta salud, porque no es tan fácil ya que como nos mencionaba, no hay gimnasios eh, los hábitos alimenticios se pueden alterar un poco eh, pero bueno, gracias por sus mensajes, ¿dónde los podemos encontrar en redes sociales?
2: Pues a mí me puedes encontrar en Instagram y en Youtube también estoy tratando de subir videos así como que algo constante eh, en Instagram estoy como arroba guión bajo Jordi Abreu y en YouTube me parece que estoy también como Jordi Abreu, no estoy seguro.
0: Ok, sí. Esteban, ¿a ti dónde podemos encontrar?
1: A mí, este, pues tengo dos cuentas en Instagram, pero pues voy a mencionar la deportiva, okay. que se llama, bueno, es arroba esteban-track and field, que track and field es prácticamente atletismo. Entonces, ok. Así. Van, and field.
0: Pues ahí esperamos que se den una vuelta Para que los conozcan Muchachos muy fuertes Atentos, disciplinados Para que vean cómo son que Las actividades que hacen A lo que se dedican Denles, Dense una vuelta por sus páginas Por su canal de YouTube Y bueno, antes de terminar Quiero volverles a hacer la invitación Para unirse al concierto del Día de las Madres En el Facebook Live de mi amigo Axel Victal. Esto es el próximo 10 de mayo A las 6 de la tarde y este concierto es con una causa, por lo cual cualquier donativo es bien recibido. El dinero recaudado se utilizará para comprar material médico de protección para doctores, doctoras, enfermeros y enfermeras del Hospital Primero de Octubre. De todos modos, les dejo la descripción y los enlaces a su Facebook e Instagram para que puedan ver el concierto y saber a qué cuenta van a hacer el donativo. Eh, finalmente, espero que les haya gustado este programa, que se hayan entretenido. Cualquier comentario que tengan, sugerencia, mándenlo a mi Instagram. Les dejo también el link en la descripción. Amigos, muchísimas gracias por haber aceptado estar en el programa de hoy, por haber platicado con nosotros. Espero que se encuentren muy bien en esta cuarentena. Y bueno, muchas gracias a todos.